0: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at Denn Erfolg beginnt mit verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Business Analyse Podcast
2: Wissen was zählt
1: mit Ingrid und Peter. Wir freuen uns ganz besonders dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben ein spannendes Thema für euch.
2: Ja, in dieser zweiten Sendung haben wir das erste Mal einen Studiogast und das Thema ist die Zertifizierung.
1: Genau, die CBAP-Zertifizierung, also die Business-Analyse-Zertifizierung.
2: Genau. SIBAP ist ja der Certified Business Analysis Professional und den will man haben als Business-Analyst, weil das ist die Premium-Zertifizierung des IBA.
1: Genau. Und bevor wir zu unserem Studiogast kommen, wollen wir ganz kurz mit euch durchgehen. Was sind die formalen Kriterien und ähm, ja, warum ist diese Zertifizierung überhaupt wichtig?
2: Ja, was bringt sie einem persönlich und was bringt sie auch dem Unternehmen, in dem man arbeitet?
1: Hm, also was bringt sie einem persönlich? Warum sollte man sich dadurch quälen?
2: Also ich finde, das Wichtigste daran ist, Sibab klingt, nicht, so gut, äh, klingt nicht, so, nicht nur gut, sondern zeigt auch, dass man wirklich ein Profi in seinem Gebiet ist. Das heißt, man wird einfach als Profi erkannt.
1: Zumal es ja in Österreich noch relativ wenige gibt, überhaupt den ganzen Dachverband, oder?
2: Genau, ja. Derzeit ungefähr 40 im deutschsprachigen Raum.
1: Das heißt, ihr seid der richtige Exoten mit einem Titel, mit einem sibab titel wobei ähm, die ja teilweise auch schon in den Jobbeschreibungen gesucht werden explizit. Was natürlich ähm, gut ist, wenn ihr das nachweisen könnt, weil dadurch mehr Aufträge, mehr Gehalt reinflattern können.
2: Ja, was finde ich auch noch gut ist, ist, dass es einfach hilft, die Zertifizierung sich auch mit dem Thema Businessanalyse intensiv zu beschäftigen.
1: Ja, ist ja doch relativ viel Zeitaufwand mit dem Lernen. Das heißt, ähm, man liest dann wirklich den BABOK genau durch und, und ähm, geht genau die Praxiserfahrung durch, oder?
2: Genau, ja, und das hilft auf jeden Fall. Einfach auch, auch generell, wenn man sich entschließt, sich auf das Thema Business Analyse zu fokussieren, hilft es einfach, sich wirklich damit zu beschäftigen und einfach ein besserer Business Analyst zu werden.
1: Und fürs Unternehmen bringt es natürlich auch weitere Vorteile.
2: Ja, es ist natürlich ein, ein Entwicklungsschritt für Mitarbeiter.
1: Aber auch bei den Kunden und bei Investoren, aber auch bei den anderen Mitarbeitern. Ist ein, ein, hat man ein gutes Standing? Ist es ein gutes Image, wenn ein Unternehmen sagen kann, dass sie zertifizierte Business-Analysten haben?
2: Kann natürlich auch dafür sorgen, dass man Aufträge gewinnt, wo das eben auch explizit gefordert wird.
1: Ja, weil eben sibop steht ja für Qualität und Effizienz in der Businessanalyse.
2: Ja, und die wird dadurch erhöht und das ist, bringt dann das ganze Unternehmen dann vorwärts.
1: So ist es. Bringt den Unternehmen und einem persönlich etwas. Aber, um die Zertifizierung überhaupt ablegen zu können, gibt es formale Kriterien, die man da vorher noch nachweisen muss durch die Application?
2: Ja, so also diese Application muss man machen, bevor man überhaupt an die Prüfung antreten kann, muss man sich sozusagen für diese Prüfung bewerben und ähm, so ein Formular ausfüllen online.
1: Das ist schon eine Prüfung der Prüfung.
2: Das ist eigentlich wirklich, da muss man, da muss man eben auch viel nachweisen, was wir jetzt gleich erklären werden und das ja, ist schon ein gewisser Schritt, auf den man sich auch vorbereiten muss.
1: Ja, wir haben das ähm, in den Shownotes, haben wir einen Link auf unserer Homepage, wo ihr das noch genau nachlesen könnt, äh, beziehungsweise gibt es dort auch eine Hilfestellung zur Application, die Peter damals erstellt hat, als er seine eigene Application ausgefüllt hat. Das findet ihr aber alles in den Shownotes, wie gesagt. Und jetzt lasst uns mal kurz die formalen Kriterien durchgehen. Also, ähm, es werden ja zwei verschiedene Zertifizierungen ähm, unterschieden. CBAP hat eine kleine Schwester, CCBE, und das heißt?
2: Certification of Competency in Business Analysis. Und das ist die, äh, die jüngere Schwester dieser beiden Prüfungen <lacht> ähm, und ist sozusagen eingeführt worden, um auch Business-Analysten, die weniger Erfahrung haben, trotzdem die Möglichkeit zur so Zertifizierung zu geben.
1: Genau, weil für CCBE braucht man 3750 Stunden Erfahrung und für die CBOP-Zertifizierung braucht man das Doppelte, 7500 Stunden Business-Analyse-Erfahrung.
2: Ja, und das sind, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass jemand wirklich rein als Business-Analyst arbeitet, circa fünf Jahre. Aber es ist halt nach wie vor eher selten, dass man wirklich nur Business-Analyse-Tätigkeiten macht. Deswegen sind diese fünf Jahre schon relativ viel. Und ja, das sollte
1: man gibt, nicht unterschätzen, oder?
2: Genau, ja, das muss man eben in dieser Application ganz genau nachweisen. Das heißt, man muss da eine, eine Projekthistorie angeben und eben auch sagen, wie viele Stunden man ähm, in der Businessanalyse verbracht hat. Und alles, was da nicht Businessanalyse ist, wird rausgestrichen und zählt, wird abgezogen für diese 7500 Stunden.
1: Ja, deswegen ein kleiner Tipp am Rande, vielleicht ein bisschen mehr angeben, dass sie so rein aus der psychologischen Praxis heraus ein bisschen was wegstreichen können und ihr trotzdem die 7.500 Stunden für den Siebop habt.
2: Genau, also man sollte nicht 7.501 angeben, weil dann, allein wenn man einen kleinen Fehler macht mhm. und irgendwo etwas angeht, was halt doch nicht unter Businessanalyse zählt, ja, dann kann es schon passieren, dass man die Application neu machen muss und das heißt auch neu zahlen.
1: Es gibt nämlich auch keine formellen Richtlinien. Also es, die Richtlinie gibt schon, aber ähm, sozusagen IBE sagt nicht genau, was es dazu zählt und was nicht.
2: Ja, aber dafür haben wir eben diese Hilfestellung gemacht, die ihr dann runterladen könnt so auf der Webseite.
1: Was braucht man sonst noch? Ähm, eine Voraussetzung ist die Hochschulreife oder der Realabschluss. Oder, was ich auch noch gelesen habe, ähm, dass IBE anerkennt, wenn ihr einfach sehr lange in dem Beruf gearbeitet habt. Also es ist jetzt nicht unbedingt der Uni-Abschluss notwendig oder die Matura. So.
2: Aber beide Zertifikate zielen halt wirklich auch auf, auf Professionals ab, das ist ganz klar. Ja. Ja, da muss man auch so einen Code of Conduct unterschreiben, wo man halt so, so, ja, dass man halt als Business Analyst auch die Disziplin Business Analyse voranbringt.
1: Dann die 21 Stunden Business Analyse ähm, Weiterbildung in den letzten vier Jahren die ähm, werden dann auch also die die müssen jetzt nicht unbedingt Zibab-Kurse sein explizite sondern die die müssen einfach in dem Gebiet Business-Analyse getätigt worden sein
2: ja also weil das natürlich auch relativ breit gesehen wird also wenn man jetzt im Bereich Prozessmanagement etwas gemacht hat hat das ja mit Business-Analyse zu tun ähm, ja und diese Stunden werden zusammengezählt man braucht eben mindestens 21 Stunden das Einfachste ist man bucht einen Kurs von einem EEP-Partner, weil der, die bieten 21-Stunden-Kurse so an und die werden dann ganz sicher genommen.
1: Mhm. Dann braucht man zwei professionelle Referenzen. Achtung, da wird wirklich nachgefragt. Also die müssen auch tatsächlich stimmen, weil die müssen einen Satz halt dazu schreiben.
2: Genau, das sind zwei Referenzen. Das kann ja zum Beispiel sein, es können andere CBABs sein oder es können Vorgesetzte sein oder auch Kunden. Und Die kriegen dann eine E-Mail und müssen dann einen kleinen Satz beschreiben, warum Sie finden, dass dieser Kandidat ein Sieb-Up werden sollte?
1: Die Projekterfahrung hatten wir schon. Das heißt, die Application ist jetzt sozusagen ausgefüllt worden und wird jetzt anerkannt. AIBE erhebt dafür natürlich auch Gebühren. Die hast du ja vorher schon erwähnt.
2: Genau, weil AIBE prüft das Ganze auch. Also Das ist sozusagen das Positive daran. Das wird nicht einfach nur... Da muss man nicht einfach nur eintragen, um einen Formalakt zu haben, sondern die schauen sich das natürlich sehr wohl an.
1: Das dauert bis zu 21 Tage, glaube ich, oder? Ja,
2: wobei in der Praxis zumindest die letzten Mal, wo wir gehört haben, ging das wesentlich schneller. Aber nachdem halt man seine Application abgegeben hat, davor, bevor man das überhaupt machen kann, muss man eben ähm, ähm, die Anmeldung bezahlen.
1: Das waren die Gesamtkosten, glaube ich, ähm, für die Zertifizierung für IBE-Mitglieder sind 450 US-Dollar ungefähr und Du musst aber kein AIBE-Mitglied sein, wobei die Differenz dann genau die 125 US-Dollar sind, oder?
2: Genau, ja, also die Gesamtkosten, wenn man nicht Mitglied ist, kommt auf 575 US-Dollar.
1: Also gleich AIBE-Mitglied werden, habt ihr ja davon.
2: Dann kriegt ihr auch gleich gratis den Barock mit dazu.
1: Genau, für die sechs Knowledge Areas, wäre ganz gut.
2: Ja, und wenn ihr die Application ausgefüllt habt und ähm, anerkannt worden seid, dann habt ihr ein Jahr Zeit, die Prüfung abzulegen.
1: Wie läuft die Prüfung aber jetzt ab? Ja,
2: das sind kurz gesprochen 150 Multiple-Choice-Fragen, die alle gleichgewichtet sind.
1: Je Frage vier mögliche Antworten, von denen aber genau eine richtig ist. Das ist ganz gut zu wissen, weil von der Uni kennen wir das ja. Es können null Antworten richtig sein, aber auch alle vier. Und hier ist es wirklich so A, B, C, D. Es stimmt nur eine.
2: Ja, und die Prüfung dauert dreieinhalb Stunden, aber dazu kommen wir jetzt eh auch noch.
1: Ähm, die ganze Prüfung findet bei Prometric statt. Das ist ein weltweit agierendes Unternehmen, also das ist überall auf der ganzen Welt nur bei Prometric. Und ihr erhaltet das Ergebnis über Bestehen oder Nichtbestehen auch direkt nach der Prüfung im Anschluss auf eurem Bildschirm. Genau. So, das war es einmal zu den formalen Kriterien. Und jetzt freuen wir uns sehr auf unseren Studiogast. Hallo Mike.
0: Ja, hallo. Danke für die Einleitung.
1: Ja, danke fürs Kommen. Und danke fürs Rede- und Antwort stehen ähm, Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen?
0: Klar. Äh, ich habe eine Entscheidung getroffen heuer, selber ähm, was auf die Beine zu stellen. Das heißt, die Selbstständigkeit. Äh, vorwiegend in Richtung... Business-Analyse, Projektmanagement, Process-Analyse und Product-Management. Äh, sind eigentlich die, die vier Hauptpunkte von, von, äh, von meiner Dienstleistung als solche. Und äh, was natürlich echt spannend ist, äh, die, äh, zu sehen, wie das denn tatsächlich weitergeht mit der Business-Analyse. Ich bin echt gespannt auf unser Gespräch heute.
2: Was war dein erster Zusammenstoß mit dem Begriff Business-Analyse?
0: Ja, ich glaube letztendlich, nachdem dieser Beruf als solcher noch immer relativ am Anfang ist, man äh, kommt nachträglich darauf, vieles was wir machen, ist doch Business Analyse, aber es wurde nicht so definiert. Das heißt, äh, für mich persönlich, ich komme immer wieder auf Tätigkeiten, die ich mag, die ich ganz eindeutig als Business Analyse heute bezeichnen. Vorher hätte man das vielleicht was anderes genannt, äh, nicht so definierbar. Mhm. Und äh, das war sehr, sehr interessant. Mag das, äh, ich glaube, ich komme immer wieder auf diese Erkenntnisse, was tatsächlich dieser Beruf was es genau heißt.
1: Mhm.
2: Ja. ja, ich habe ich hab Mike kennengelernt damals bei der Gründung des IB Austria Chapters.
1: Genau, du bist ja auch ein Gründungsmitglied.
2: Genau. Da haben wir Mark schon also kennengelernt, der die Dinge in die Hand nimmt und gerne aufbaut. Das macht jetzt ich beruflich. Ich bin Bob der
0: Baumeister, ja. <lacht> und äh, das war echt eine erfreuliche Zeit. Äh, vor allem, wir haben uns vorher nicht gekannt und die anderen, die dabei waren. Äh, es war nämlich eine Zeit für mich in der Firma, wo ich, äh, wo ich damals tätig war, wo ich letztendlich das Gefühl gehabt habe, ich mag vieles wird eigentlich nicht anerkannt, es gibt kein Wir-Gefühl, aber für uns war es komplett anders. Wir haben uns vorher nicht gekannt, mhm. wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt und wir haben Wege gefunden, äh, einander zu helfen und letztendlich, wir haben sofort einen Erfolg gesehen, äh, eher wie lange hat es gedauert? Drei Monate Vorbereitungszeit mhm. für unser Kickoff. Und wir haben 40 Leute zusammengebracht und wir haben wirklich als eingespieltes Team gearbeitet. Das war für mich äh, psychologisch echt eine Hilfe damals, muss ich echt gestehen.
2: Hm. Ja, das war der Start der business im, im deutschsprachigen Raum.
1: Mhm, und jetzt haben wir die zwei Zertifizierten von fünf in Österreich bei uns. Peter und Mike, und ich hoffe, ähm, ihr erzählt unseren Hörern jetzt ein bisschen etwas über eure Erfahrung mit der Zertifizierung.
0: Das heißt grob gesehen, wir sind 40 Prozent von der Stärke hier in diesem Land.
2: Das genau, ja. passt. Ja, ich denke, wir haben deswegen jetzt auch uns dieses, dieses Format gewählt, da einfach mal ein Gespräch über die Zertifizierung zu führen, weil ich glaube, da wird halt viel, da ist viel Unwissenheit ähm, draußen, was eine die Zertifizierung bedeutet. Es gibt relativ wenig Informationen, ja, und wir wollen ein bisschen ähm, internes Know-how weitergeben. Ja, vor allem, das
1: startet gleich, ja, äh,
0: vor, vor allem für mich, was ähm, die Beweggründe an und für sich die Zertifizierung als solche zu holen, äh, war an und für sich zu bestätigen, was ich ohnehin die ganze Zeit gemacht habe. Aber ich kam zu einer interessanten äh, Erkenntnis durch diese äh, die Vorbereitung auf den Sebab dass ich nicht so viel gewusst habe, wie ich mir gedacht habe. Äh, das heißt, für mich war es äh, ursprünglich Mittel eines Zwecks, an und für sich die Beziehung zu bekommen. Am Ende hat es komplett anders ausgeschaut. Das war erst für mich eine Bereicherung. Und ich verwende es täglich. Ich, das kann ich behaupten, das verwende ich täglich. Von dem, was ich durch die Übung von, von Babok und die Vorgangsweise und äh, die Methodik, die eigentlich in den Barbox zu finden war, oder ist zu finden ist besser gesagt, ähm, war, war für mich eine Gradwanderung. Das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber ich glaube wirklich fest dran. Äh, es war für ja. mich wirklich was Bedeutungsvoll.
2: Ja, ich denke, es gibt irrsinnig viele Zertifizierungen draußen am Markt, die teilweise aber ganz unterschiedliche Stoßrichtungen haben. Und was man vom Siebert behaupten kann auf jeden Fall, ist, dass man eigentlich in der Vorbereitung für die Zertifizierung wirklich was lernt, was man auch brauchen kann. Mhm. Das heißt, das ist auf der einen Seite muss ich zugeben, es ist keine Zertifizierung, da geht man in einen Drei-Tage-Kurs, hat davor keine Ahnung gehabt von Business-Analyse und besteht dann und hat eine neue Zertifizierung, also das ist es sicherlich nicht.
1: Nein, ja, Du musst ja auch die Stunden nachweisen.
2: Man muss die Stunden nachweisen und es ist auch tatsächlich so, wenn man die Erfahrung nicht hat, dann glaube ich, schafft man auch die Prüfung nicht. Ja, aber die die Vorbereitung bringt dann wirklich weiter als Business Analyst, wenn man sich mit dem Baroque intensiv beschäftigt und mhm. darauf kommt, wie viel einem davon tatsächlich im, im täglichen Berufsleben wirklich weiterhelfen kann.
0: Genau. Und ich fand es sehr wichtig in in der in der Prüfung, ich glaube viele von den Fragen. Äh, könnte einfach nicht beantwortet werden, ohne diese Erfahrung solche solchen Vorfeld zu haben. Das wäre nicht machbar gewesen, weil es ist nicht nur äh, ein Stoff, unter Anführungszeichen, auswendig zu kennen, mhm. sondern man muss die Zusammenhänge von den verschiedenen mhm. Elementen verstehen. Man muss, äh, man muss ganz gezielt wissen, wie man äh, gewisse Elemente einsetzt. Und das kommt nur von Erfahrung.
1: Hm. Okay, dann ähm, erzählt uns mal, sind das mehr Verständnisfragen, diese 150 ähm, Multiple-Choice-Fragen, oder sind das ähm, wirkliche Fragen, die eins zu eins so im Babock stehen, oder?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Und es gibt noch ein Element, was für IABA extrem wichtig ist, und das war ganz eindeutig äh, ersichtlich bei der, bei der Bewerbung, also bei der, äh, bei der Application als solche, für den oh, so sowie die Prüfung als solche. Ähm, bei IBA ist es keine unwichtige Anliegen, den, den Unterschied zwischen einem Business-Analyse und einem Projektmanager darzustellen. Und da habe ich, kann ich mich erinnern an einige Fragen, äh, wo äh, man den Unterschied in Sicht von IEBA gut verstehen muss. Äh, man muss nicht immer damit einverstanden. Weil ich glaube, es gibt äh, gewisse Teile, wo ich das eher als Projektmanagement betrachten würde. Nicht mhm. äh, 20% oder vielleicht 15% würde ich eher als Projektmanager betrachten. Aber immerhin, äh, wenn man die Prüfung als solche bestehen will, man muss den Unterschied von Sicht von IABA verstehen. Weil sonst mhm. hat man ein Problem.
2: Okay. Mhm. Na Ich denke, zu deiner Frage von, den, von diesen Fragetypen, ich denke, ungefähr ein Drittel sind jetzt wirklich so Fragen aus dem Barburg, wo man eben genau diese Abgrenzung genau, genau kennen muss. Ja, ein Drittel kann man wahrscheinlich einfach beantworten, wenn man als Business Analyst gearbeitet hat, die einfach aus dem Erfahrungsschatz her zu beantworten sind. Ungefähr ein, drei, ein weiteres Drittel, könnten, könnte man sehen, das sind so Fragen, die, die einfach Beispielfragen sind aus Projekten, wo man zum Beispiel eine Frage hat, ja, Sarah ist, ist jetzt eine Business Analyst und sie steht vor dieser und jener Aufgabe und was, was macht sie als nächstes, wenn sie diesen Input hat und, und mhm. ja, das sind solche Fragen, die, die sozusagen aus dem, im, im Kontext einer, eines, eines kleinen Beispiels beschrieben sind.
1: Naja, und IBE hat ja keine offiziellen Zahlen genannt, ähm, wie viel Prozent man braucht, um die Prüfung bestanden zu haben. Und wie die Durchfallsquote aussieht, das sind ja alles, ähm, da gibt es ja überhaupt keine Werte, gar keine Zahlen. Ja, da gibt es viele
2: Gerüchte, man weiß es im Endeffekt nicht. Und das ist eben auch das Gemeine daran, am Ende der Prüfung bekommt man einen Schirm, man hat bestanden oder man hat nicht bestanden. Aber man weiß eigentlich nicht, ob man knapp bestanden hat oder knapp nicht bestanden hat.
0: Ja, vor allem im Gegensatz äh, zu anderen Prüfungen äh, in, in vergleichbare Bereiche, zum Beispiel wie Projektmanagement, ähm, wo ich eher mehr Transparenz finde. Bei PMI war es wesentlich mehr Transparenz. Das heißt, man hat... Äh, gleich erfahren, inwieweit die Prüfung als solche bestanden wurde oder nicht. Mhm. Aber man hat sogar in, äh, klare Vorgaben: 70 Prozent von den Fragen muss korrekt beantwortet werden. Mhm. Und man bekommt egal, ob man es bestanden hat oder nicht, man bekommt sofort eine Bewertung von den verschiedenen Bereichen und wo man an und für sich äh, den anderen gegenüber abgeschnitten
2: hat. Also das erhält man bei der SIPA-Prüfung. Ja, nur wenn man nicht besteht. Das heißt, die, die nicht bestanden haben, erfahren dann so einen Hinweis, in welchen Wissensgebieten ähm, sie nicht, sie zu wenig, also wenig Punkte gehabt haben im Vergleich zu den anderen. Ja, aber deswegen gibt es auch niemanden, der genau sagen kann, wie viel Prozent man tatsächlich benötigt. Und ich glaube, es ist sogar so, es gibt Vermutungen, dass es manche, dass es auch von der Art der Fragen abhängt, wie viel Prozent man richtig haben muss, je nachdem, wie schwer sozusagen die Fragen waren, die bei seiner eigenen Prüfung gekommen sind.
1: Ja, wobei offiziell heißt ja, dass die Fragen gleichgewichtet sind.
2: Ja, aber wie gesagt, das, das ist, ist alles... Das ist wieder offiziell. Genau, ja.
1: Und wie, wie äh, muss ich mir das vorstellen? Werden da die Fragen 1 bis 150 durchnummeriert oder gibt es da verschiedene Kategorien oder kann ich Fragen zurücklegen?
2: Ja, zurücklegen ist möglich. Also es sind im Grunde 150 Fragen in einem Tuch. Und man hat, wie gesagt, dreieinhalb Stunden... Das bedeutet, man hat etwas mehr als eine Minute pro Frage. Mhm. Und ich persönlich, ich habe so gemacht. Ich habe die Fragen gelesen, beantwortet und die, wo ich einfach mir sehr unsicher war oder wo ich am Anfang gar keine Ahnung gehabt habe, die habe ich gleich beiseite gelegt. Das kann man so markieren und dann wird die Frage, dann bleibt sie in einem Pool. ist ja mehr eine markierte Frage. Man kann sie auch schon vorbeantworten, also man kann mhm. noch Unbeantwortete in diesen markieren oder auch Beantwortete. Und so habe ich dann nach drei Stunden habe ich alle Fragen zumindest einmal angesehen und dann hatte ich noch mal eben eine halbe Stunde Zeit, die unbeantworteten Fragen mir noch mal anzusehen. Das war so meine Taktik.
1: Das heißt, du hast die dreieinhalb Stunden auch wirklich voll ausgelöst? Ja, ich
2: habe die tatsächlich. oh
0: Ich habe im Berge seit <lacht> über gehabt. Ähm, aber es ist interessant. Ich habe eine andere Vorgangsweise genommen Erzähl und ich bin sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Äh, ich habe versucht, eher zügig durch die Fragen zu gehen. Mhm. Und dann habe ich den nachher an und für sich alle 150 nochmals gelesen. Und ich bin sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil viele Prozentsatz kann ich nicht geben. Aber nachdem IABA keinen Prozentsatz gibt, mhm. dann ich, habe ich auch keine Verpflichtung. Die, ähm, aber es waren einige, die ich falsch gelesen habe. Und okay. ich hätte es die falsch beantwortet. Und ich denke, ähm, wenn ich länger pro, pro Frage äh Zeit äh, 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 verwendet hätte, äh, wäre es trotzdem keine Hilfe gewesen. Ich äh, die Methodik, die ich verwendet habe, war korrekt. Aber es war, ich war echt schockiert sogar, wie viele Fragen ich einfach falsch gelesen habe. Weil ich, ich habe viel zu viel angenommen ich habe das nicht sorgfältig äh, gelesen und äh, ich habe die nicht nur die Frage sondern die die Antworten nicht immer sorgfältig gelesen okay. und ich habe äh, ich habe mich selber gefangen und das war es fein ich bin trotzdem gut abgeschnitten von von zeit her äh, und dann wann es man hat das Gefühl man ist fertig sagte wollte ich es nochmals machen sagte nein vergessen wir das es besser wird es nicht einfach abgeben und okay. ich glaube, man bekommt sogar die Frage, Uh, bist du sicher, dass du das abgeben willst, so ein bisschen die Unsicherheit ein bisschen auszuprägen. Okay. Wobei da,
2: da sind sie ja ganz geschickt. Weil ganz am Ende, noch bevor man das Ergebnis kommt, muss man dann noch sagen, wie war, der, wie war die Prüfungsräumlichkeit, waren die eh alle freundlich? Und man sagt, ja, 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 alles super, bis man <lacht> endlich
0: das Ergebnis erfährt. Genau, und vor allem bei mir war es nicht so erfreulich. Das war im Dezember, das ist jetzt zwei Jahre her. Mhm. Und es war kalt draußen. Aber sehr warm in diesem Zimmer und die haben das Fenster aufgemacht das äh, und ich war der Einzige, der natürlich den Sebab gemacht hat. und Aber die haben ahnten die, äh, fragen fragt bitte nicht, was für, für Zertifizierung <lacht> die gemacht haben, aber die haben nicht so gleich Zeit angefangen, irgendwo in der Mitte und äh, das hat mich massiv gestört mhm. und ich war, nur, ich war wirklich nur froh raus aus diesem Zimmer zu kommen. Okay.
2: Also das ist aber jetzt besser. Sie haben in der Zwischenzeit den, den Provider für die Zertifizierung oh, ja. gewechselt und jetzt, also meine Prüfung ist super abgelaufen, also da gab es überhaupt keine Störungen. Nur dass man ja sehr, sehr, sehr sich vorkommt wie ein Schwerverbrecher, weil sie mit Metalldetektoren und alles. Genau, ja. Yeah.
1: Ähm, was ähm es gibt da auch verschiedene Gerüchte, was man mitnehmen darf. Manche sagen, man darf Blätter und, und Bleistift und Kuli mitnehmen oder auch was zum Trinken. Wie war das bei euch?
2: Also stimmt jetzt definitiv nicht, zumindest bei der Zertifizierungsstelle in Wien. Und ich denke, das ist international das Gleiche. Also du darfst nichts mitnehmen. Du darfst den Gewand anlassen, ja, aber deine Uhr musst du abgeben <lacht> und sie scannen, ob du in deinen Schuhen was drin hast. Du darfst kein Papier nehmen, du darfst kein Blatt, äh, kein Stift mitnehmen. Die wird so eine komische... Plastikunterlage gebracht oder mit einem meistens schlechten äh, Feinliner mehr oder weniger kritzeln kannst. Aber mehr nicht. Nicht mal was zum Trinken, nicht mal was zum Essen. Das darfst du dir nur immer in der, im Pausenraum holen, wenn du rausgehst und dann beginnt die ganze Prozedur mit Metalldetektor von neuem.
1: Wird die Zeit auch ähm, abgezogen, die man rausgeht? Es
2: ist eine Protozeit. Mhm. Also du hast ja. dreieinhalb Stunden, egal genau, ob wie viel du draußen bist. Ja. Mhm.
1: Okay, also besser vorher auf die Toilette gehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Genau. Aber man kann auf die Toilette gehen, also das ist mhm. gestattet.
0: Also zu Not hat man diese, diese Gelegenheit noch. Aber es ist am besten für sich geistig, eben für die dreieinhalb Stunden ununterbrochen vorbereitet zu sein.
1: Okay, und jetzt Hand aufs Herz. Wie viel Zeit habt ihr wirklich in die Prüfungsvorbereitung gelegt?
2: Naja, dann fange ich mal an. Also, ja,
1: ja da tun sie sich gegenseitig zuschieben.
0: Es, Na, ich ist, kann das ganz genau beantworten, aber ich wurde deine Antwort erst also Ich sag mal zwei.
2: Ja. Und zwar einerseits zwei Jahre, weil ich mich doch in den letzten zwei Jahren sehr intensiv mit dem Barbock beschäftigt habe, auch durch meine Tätigkeit im IB Austria Chapter.
1: Hättest du vorher schon die Application einreichen können von den Stundenzahlen?
2: Ja, das wäre gegangen, aber ich habe es dann immer wieder aufgeschoben. Und war dann doch froh, auch noch mehr, mehr Puffer zu haben bei den Stunden. Zwei Jahre mehr Erfahrung heißt wieder zwei Jahre mehr von diesen ähm, fünf Jahren, die man benötigt. Und dadurch wird es einfach sicherer. Also eigentlich habe ich mich zwei Jahre beschäftigt mit dem Barback, ohne jetzt wirklich zu lernen. Und zwei Wochen vor der Prüfung habe ich, hab ich dann tatsächlich gelernt, intensiv ähm, aber auch halt so am Abend einfach Barbock gelesen, also Beispieltests gemacht und gewisse Dinge wiederholt.
1: Okay, und du, Mike?
0: Ja, bei mir war es sicherlich kein zwei Jahre. Ähm, allerdings habe ich auch erstens angefangen, ähm, von Anfang bis Ende in als solche zu lesen. Mhm. War nicht so einfach. <lacht> ähm, vor allem ist es als, als Stoff,
1: es ist kein Roman.
0: Kein, nein, es ist kein Roman. Es könnte ein bisschen trocken sein. Ähm, und vor allem, es geht vorwiegend, inwieweit der Stoff als solcher verstanden wird. Und mhm. äh, das ist Ziel, Ziel und Zweck. Äh, Not macht erfinderisch. Und mhm. ich glaube, in der, in der Endrunde ähm, war es auch in etwa zwei Wochen, okay. zwei, drei Wochen sowas, ähm, wo es wirklich intensiv war und dann kam das äh, wie ein Zauberstück alles zusammen und äh, habe das Gefühl gehabt ähm, sehr gut vorbereitet zu sein, bevor ich in die Prüfung okay. ge gegangen bin. Äh, das heißt, ich habe die Prozesse ähm, und die Subprozesse innerhalb der verschiedenen Bereiche auswendig gekannt. Okay.
2: Ja, so ist ja. mir eigentlich auch gegangen. Und das ist schon wichtig, weil mhm. es gehen ja viele Fragen. Eben auf die, auf die Knowledge Areas, auf die Tasks und innerhalb der Tasks. Was ist Input? Was ist Output?
1: Also auch auf die speziellen Begriffe.
2: Ja, ich meine, man liest immer wieder, es ist so ein Drittel. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wirklich ein Drittel so spezifisch auf Input, Output, Task und so geht. Vieles kann man sich einfach aus der Erfahrung, ist eh logisch, dass es so sein muss, aber es ist, man muss jeden Output zumindest kennen zuordnen können, dann hat man die Chance sich das sich das zusammenzureimen, wie es tatsächlich gehört. Also auswendig lernen ist nicht notwendig, aber wenn man sich ja zwei Wochen oder länger beschäftigt mit Barburg, ja, dann kann man die Dinge eh und es ist auch gut, wenn man wenn man das so oft wiederholt, mhm. zumindest mein Eindruck, dass man diese Begriffe, die Outputs, Inputs, genau. wirklich kennt. Und es
0: war sehr interessant, weil ähm, man würde denken, zwei Wochen äh, intensiv studieren, dass es gegebenenfalls den Flöten geht, nach hm. der Prüfung. Aber ich habe ein, ein bisschen ein AHA-Erlebnisse vor ein paar Wochen gehabt, Es war circa ein Monat jetzt, wurde beauftragt, äh, Business-Analyse äh, zu, als Dozent zu äh, das jemandem beizubringen. Das war eigentlich ein One-on-one. -on -One. Und ich habe eben die Frage gestellt, na, was verwende ich als Stoff? Weil mhm. letztendlich habe ich selber gar nichts gesagt, das ist klar, ich verwende den Babuk. Und ähm, ich habe mich selber überrascht, indem ich ähm, nach wie vor voll drin bin. Und ich könnte sogar ähm, Beispiele gleich präsentieren, wie ich gewisse Elemente von Barbok äh, ausgeübt habe. Ich war selber überrascht. Mhm. Nach zwei Jahren. Mhm. Das heißt, es ist doch picken geblieben. Weil war, war selber überrascht. Ja, mhm. und das ist ein
2: schönes Gefühl. Das ist schönes ein schönes Beispiel. Gefühl. Ja, ein ja. Schönes Gefühl ja. Mhm. Super.
1: Ja, habt ihr irgendwelche speziellen Tipps und Tricks für unsere Hörer? Was, worauf sollen Sie besonderen Wert legen? Gibt es eine Taktik, die sich ähm, für euch bewährt hat beim Lernen?
2: Also ich jetzt wirklich auf die Prüfung bezogen. Ich glaube, es ist gut, wenn man sich vorher überlegt, sich eine Taktik zurechtlegt, weil
1: für die Prüfung. Für die Prüfung,
2: ja. Und das, da gibt es verschiedene. Meine war eben die wirklich drei Stunden lang einmal alles durchzumachen und dann noch eine halbe Stunde für Kontrolle zu haben. Mike war da war da wesentlich schneller unterwegs. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich das auch ein bisschen einteilt, gerade dass es einem dann nicht, 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 nicht blöd erwischt, dass man dann eigentlich mit der Zeit nicht auskommt.
0: Mhm. Ich bin auch der Meinung. Äh, ich war mir nicht sicher, wie lange ich tatsächlich brauchen würde. Mhm. Äh, man versucht immer mit dem schlimmsten Szenario darauf vorbereitet zu sein. <lacht> Und wie es denn war, es ist doch äh, flotte gegangen. Ich äh, habe die auch mit anderen Siebabs gesprochen vorher, mit den Absicht eher besser einzuschätzen, was, was kommt auf mich zu. So. Mhm. Ähm, und der eine, das war damals eine Arbeitskollegen in den Staaten, hat mir äh, hat gemeint, äh, das war äh, antiklimatisch, die Prüfung die als solche, weil sie hat an für sich was äh, schweres vorgestellt. Und natürlich, äh, das Wort schwer ist relativ. Es mhm. ist die Frage, wie du das Wort als solcher definierst. Das heißt, für, für dich könnte es vielleicht ganz leicht sein, aber für mich war es urschwer. Mhm. Daher könnte ich das nicht so in Kauf nehmen, aber Faktum war, ähm, abgesehen von von der Art und Weise, wie die Fragen gestellt wurden und die dazugehörige Antworten, ähm, fand ich die Prüfung. Ich habe genug studiert und ich habe eigentlich keine Überraschungen gesehen.
2: Ich weiß das stimmt, so ist es mir auch gegangen. Ja, okay. ja. Also es ist gut, sich im Vorfeld so Prüfungsfragen anzusehen. Gibt es teilweise mhm. kostenlos im Internet, teilweise kann man sich so Prüfungssimulatoren kaufen. Das hilft meiner Meinung nach. Ja. Und wie gesagt, viel basiert eigentlich auf der Erfahrung. Und wenn man die Erfahrung hat und wenn man diese siebeneinhalbtausend Stunden nachgewiesen hat und dabei nicht geschummelt hat, ähm, dann, dann schafft man das auch. Mhm, bin also ich der Meinung. Also diese zwei Standbeine, man muss die Erfahrung wirklich haben und ja, und da muss du musst dir den Babock anschauen. Aber immer mit mhm. dem Hintergedanken, was bringt die mir tatsächlich, weil das reicht. Also man muss nichts auswendig lernen, aber man muss halt ihn verstanden haben, was bedeuten die Dinge tatsächlich.
1: Würdet ihr einen Vorbereitungskurs empfehlen dazu, oder?
0: Es wäre für mich leichter gewesen. Okay. Ja, ähm, ich denke, ich... Hätte den Vorgangsweise, also Studienvorbereitung, hätte ich schon anders gemacht. Wenn ich wenn ich die, die die Möglichkeit hätte, einen Experten an der Hand zu haben und mir wirklich persönlich den den, den Tipps zu mhm. geben und äh, es geht vorwiegend um ein, nicht nur ein allgemeines Verständnis für den Affektion. Stoff, sondern äh, wie sollte ich das eigentlich anschauen? Was ist mhm. für mich was ist relevant? und äh, vor allem ein Expert wäre in der Lage annähernd sich die die zwei Welten zusammenzubringen. Das heißt nicht nur die einer Theorie, aber das die, die Praxis was der physisch auch sehr wichtig ist und Peter, du hast es ohnehin erwähnt in deiner Beschreibung, wie wichtig es ist wirklich das zu zu können mit den Absicht mhm. eben in der Prüfung dies als solche zu beweisen, äh, wäre wesentlich leichter gewesen mhm. und äh, ja, ich habe es trotzdem bestanden, aber nachträglich. Ich denke, es wäre zielführender und ähm, hätte ich vielleicht schneller so diese Erkenntnisse kommen können.
1: Und wahrscheinlich auch eine Motivation gehabt mit anderen gemeinsam.
0: Verstehen und verstanden werden, wann ich das Gefühl habe, mhm. jemand versteht, was wir. Äh, Angst ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was für Sorgen ich mache mhm. über die Prüfung, das große Unbekannte, wie gehe ich das Ding um mhm. und wenn, wenn du wenn du die Möglichkeit hast, jemanden anderen gegenüber, an und für sich genau über das Ganze zu reden, macht das Leben leichter mhm. und vor allem zielführender.
2: Mhm. Ja, also ich denke, es ist nicht notwendig, ein Vorbereitungskurs, aber er hilft definitiv, gerade wenn man sich eben noch nicht intensiv damit beschäftigt hat und ich glaube, ein Punkt, den du erwähnt hast, ist ganz wichtig. Wenn man es durchziehen will, dann hilft das sicherlich. Weil ich habe es gemerkt, ich habe zwei Jahre lang vorgehabt, die Prüfung zu machen und mich eigentlich erst vor kurzem, eben vor, vor drei Monaten entschieden, so und jetzt mache ich es. Diese Entscheidung ist absolut notwendig. Du musst entscheiden, so, ich mache jetzt diese Zertifizierung. Und dann hilft es, wenn man in einen Kurs geht, dann hat man die 21 Stunden, dann macht man die Application, dann lernt man und dann hat man das Zertifikat.
1: Es ist ja auch relativ zeitaufwendig, das heißt, dieses Jahr zur Prüfung muss ja auch wirklich getroffen werden
0: vier Monate <lacht> von von der PIKI auf letztendlich weil wir haben eigentlich die die diese Erziehung äh, die Education organisiert und man musste die die 21 Stunden mhm. erstens absolvieren das habe ich äh, das habe ich eben mit dieser amerikanischen Firma organisiert damals im September. Ich habe die 21 Stunden zwischen Tür und gemacht. Das habe ich im Oktober mhm. schon äh, fertig gehabt. Äh, dann habe ich mich gleich für die Prüfung angemeldet. Und... Äh, und ich habe diesen Anfang des Zimmer bestanden, das war komplett auf Turbo ja. mhm. und äh, es wäre natürlich schon leichter gewesen, das zu, zu machen, äh, wie du das gemacht hast. Ähm, ich denke, irgendwas dazwischen wurde auch äh, ganz brauchbar, indem man die Erfahrung von von draußen holt.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, was jetzt, glaube ich, auch ganz interessant ist, welche Vorteile hat denn die Zertifizierung? Würdet ihr sie noch einmal machen? Ähm, habt ihr in, in den Unternehmen, in denen ihr arbeitet oder mit denen ihr arbeitet, Unterschiede gemerkt? Also fragen die Leute danach, welchen Stellenwert hat die Zertifizierung im Außen?
2: Also ich hatte gerade erst mit einer Ausschreibung zu tun, wo auch tatsächlich der als Aus äh, in, 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 in der Ausschreibung in Österreich gefordert war oder zumindest so als Wunsch angegeben war. Wow, ähm, toll. Das heißt, es entwickelt sich, das kommt auch an. Mhm. Langsam kommt es auch bei den Personalfirmen an. Und ja, die, die sich mit Businessanalyse beschäftigen, die wissen natürlich auch, ja, dort wo SIBAP draufsteht, dort ist ein business drin, ein erfahrener. Also das, das war ein sehr schönes Ergebnis und ich denke, das wird in Zukunft vermehrt auch kommen.
0: Ja, äh, wie ich früher erwähnt habe, ich bin auch bei ähm, PMI und bin Projektmanager, also bei PMI über zehn Jahre. Mhm. und ich kann, mir, äh, ich kann mich sehr gut erinnern, wie es vor zehn Jahren war mit Projektmanagement und wie eben diese Bezeichnung als solche überhaupt betrachtet wurde, weil jeder mag Projekte und mhm. wo so eine Zertifizierung und, und, und so weiter und so fort. weil man die Landschaft jetzt anschaut, schaut komplett anders aus. Äh, es ist ein Aberglaube zu denken, dass man eine Stelle kriegen kann, ohne irgendeine Zertifizierung, entweder <lacht> PMI oder, also PMP oder äh, IPMA mhm. oder Print 2. Äh, das hat 10, 8 äh, Jahre gedauert, schätze ich mal, 7, 8 Jahre gedauert, bis wir diesen Zustand äh, ähm, erreicht haben. Allerdings wohnen wir in einer Welt, was wesentlich schneller ist und das mhm. wird, es ist, ist exponentiell. Das heißt, ich finde es echt erfreulich, was du erzählst, weil ähm, wie du weißt, das war mein Wunsch, eben den Stellenwert von, von dieser Bezeichnung hervorzuheben, mit den Absicht einer gewissen Professionalisierung in das Ganze hineinzubringen. Genau, ja. Dass wir diese, diese Beruf als solche als eigenständig die Anerkennung holen, dass wir den Wert von der Zertifizierung holen, dass wir ähm, den Mehrwert von einem Business Analyse gleich hervorheben können. Mhm. Das heißt, es, äh, wir machen schon Fortschritte. Sehr gut. Hm.
2: Ja, ja. Na, das entwickelt sich und das ja. ist natürlich erfreulich. Ja? Das ist ein
1: schöner Ausblick. Ja. ja. Dann herzlichen Dank für äh, eure tollen Tipps und Tricks, die unseren Hörern sicher weiterhelfen.
2: Ja, Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, Könnt uns gerne eine E-Mail schreiben oder im Social Media oder auf der Webseite Kommentare hinterlassen. Ich bin mir sicher, der Mike wird auch noch reinschauen und ähm, Fragen beantworten. Klar,
1: genau.
0: selbstverständlich. Und vielen Dank für die Einladung. Es war echt ein Foxfest.
1: Danke fürs Kommen.
2: Gut, und weiter geht's. Wissen, was zählt?
0: Der BA Quicktip.
2: Ja, der BA Quicktip heute da geht es auch um die Zertifizierung und zwar ähm, um Lerntipps, wie man, ja, wie man sich auf die Zertifizierung vorbereitet.
1: Ein paar haben ja Peter und Mike schon erwähnt während des Interviews, aber wir haben das jetzt noch einmal für euch zusammengefasst. Und zwar sind das acht kurze Quicktipps, die könnt ihr auch wieder nachlesen in den Shownotes. Und ähm, ja, beginnen wir mal mit Quicktip Nummer eins. Bestimm am besten deine Strategie und zwar bevor du mit dem Lernen anfängst. Investier lieber eine Stunde, um dir mal einen groben Überblick über die Thematik zu verschaffen.
2: Ja, dann der Tipp Nummer zwei. Achte auf das richtige Zeitmanagement und teile dir deine Lerneinheiten gut ein, nachdem du eben deine Strategie hast. Ja, ähm, um mühsame Unterbrechungen vorzubereiten, ist es vor allem empfehlenswert, wenn du dir die Zeit blogst und vielleicht auch gleich in deinem Kalender einträgst.
1: Tipp Nummer 3, behalte immer das große Ganze in Sicht. Wozu lernst du das? Was ist das Ziel? Am besten schaffst du dir dafür eine Landkarte, damit du dich nicht in Details verlierst und auch das Zeitmanagement damit in Auge behalten kannst.
2: Tipp Nummer 4. Strukturier dir die Inhalte mit Mindmaps und Bildern, am besten visuell, ja, damit du Ordnung hineinbekommst und dir das Ganze auch leicht merkst.
1: Tipp Nummer fünf. Nur wenn du den Inhalt auch in eigenen Worten zusammenfassen kannst dann hast du ihn auch wirklich verstanden. Deswegen hat es sich sehr bewährt, wie wir auch vorher gehört haben, Lerngruppen zu suchen und dort zu diskutieren und zu argumentieren.
2: Tipp Nummer 6. Reduziere die Inhalte wirklich auf das Wesentliche. Der Babock ist sehr lang und es ist wichtig, anhand zum Beispiel von Prüfungssimulatoren zu üben, was wirklich gefragt wird, damit man sich wirklich nur auf das Wesentliche konzentriert.
1: Tipp Nummer 7. Regelmäßig wiederholen. Weil erst, wenn wir einen Trampelpfad in unsere Neuronen getreten haben, können wir daraus auch eine Schnellstraße machen. Dadurch flutscht dann schneller der Inhalt in der Prüfung aufs Papier oder diesmal auf dem Computer.
2: Ja, und der letzte Tipp Nummer acht. Achte darauf, welche Lernstrategie für dich am effizientesten ist. Geht zum Beispiel um die Frage, ob du jetzt eher ein visueller oder ein auditiver oder ein kognitiver Lerntyp bist. Ja, und passt das entsprechend an, damit du dann erfolgreich bist.
1: Viel Glück bei der Prüfung.
2: Wir freuen uns natürlich von, von positiven Erfahrungen ja, von euch Business-Analysten, wenn ihr die Zertifizierung habt. Also schreibt uns dann einfach. Und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt zur Zertifizierung, ja, dann freuen wir uns auf Feedback.
1: Wir haben aber jetzt noch kurz Neuigkeiten aus der Business-Analyse-Welt, die wir mit euch teilen wollen.
2: Ja, und zwar das Erste ist, die SIBA-Prüfung gibt es eben jetzt auch auf Deutsch, Es ist offiziell und kann auf der Website vom Austria Chapter unter Austria .org nachgelesen werden.
1: Aber worauf wir uns ganz besonders freuen, ist, dass wir nunmehr EEP zertifiziert sind. Also unser Training Wissen, was zählt, ist jetzt von IBE offiziell als Training anerkannt worden.
2: Genau, weil IBE macht also ein, so ein Zertifikatprogramm für Trainingsanbieter. Das ist das EEP-Programm, Endorsed Education Provider. Ja, und wir sind mit Gasper Business Analyse jetzt solch ein Endorsed Education Provider. Ja, und unser, unsere CBAP-Trainings sind deswegen zertifiziert, gelten eben für diese, zum Beispiel für diese 21 Stunden und haben sozusagen das IBE-Gütesiegel.
1: Wir freuen uns auch ganz besonders, dass wir unser Wissen-was-C-Training auch gleich ankündigen können.
2: Ja, das findet ähm, statt ähm, im Jänner 2014 vom 22.01. bis
1: 24.01. In Wien.
2: Ja, und ihr könnt euch anmelden auf unserer Website unter gersbach.at
1: Oder eine E-Mail schreiben. Wobei, da sind wir auch gleich bei unserer Verabschiedung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns eine E-Mail, Twitter oder in den Shownotes eine Nachricht, falls ihr Fragen habt, sei es zu dem Training, sei es zu dem Inhalt, sei es, dass ihr Interviewpartner ähm, gerne hören würdet bei uns. Und wir freuen uns auf euer Feedback.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.